0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk megáldása, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Állunk és magasztalunk téged, teremtő mennyeid Atyánk hogy napról napra megújul rajtunk a te kegyelmed. Nem is lehetne életünk máshogy, csak úgy, hogy a tekezetből nyerjük el az időt, a napokat, a tekezetből kapjuk meg az erőt, a testünkhöz, a lelkünkhöz, mindazt, ami megtartott minket. Kérünk és könyörgünk, Uram, hát hogy mindezt felismerjük és meglássuk, és ezért valóban kiér legyen minden dicséret, minden dicsőség melyet ajkunk zeng, melyet cselekedeteinkkel tehetünk tételként az emberek előtt. Kérünk és könyörgünk, Urunk, ragadj meg minket most is a te lelkeddel. Taníts az igével és légy itt közöttünk. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amint szólozzánk és szólt a hét minden estéjén. Máti Evangéliumának 20. részéből, az első 16 versből a szőlőmunkások példázatából.
1: Hasonlóan menjek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal mapi egy dénárba, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldagállókat. és megkérdezte őket. Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincelérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájba álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és azt mondták. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővítette őket velük, akik egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől, ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénádban egyeztéle meg velem. Vedd, ami a tied, és menj el, én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a teszemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.
0: Hallgassuk meg testvéreim a 13. verstől a rész végéig szóló igeszakaszt, ma esti igénket. Ő pedig így felelt egyiküknek, Barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztél meg velem. Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a teszemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsóból elsők, és az elsőkből utolsók. Eddig az írott igen. Kedves testvérek, mint minden este, hogy ma is egy kis ismétléssel kezdjük az alkalmunkat, Evangelizációs hetünk a szőlőmunkások példázatán keresztül vezetett minket az Isten megismerésében, mint mélyebbre és mélyebbre. A történeten keresztül megtalálható igazság, hitelességét maga az elbeszélő személye oszlatja el, hiszen az Isten fiát, Jézus Krisztust hallgathatjuk. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek. Rólunk van szó a történetben, az életünkről, az Istennel való kapcsolatunkról, amelyben Isten nem akar titkolózni. Egyértelmű és világos az, amit akar, de vajon mi is azt akarjuk-e, amit ő. Akaratát semmi és senki nem korlátozhatja. Ura az időnek és Ura a történéseknek. Észreveszi és megszólítja azokat is, akiket senki nem vesz észre, és kellenek neki a legutolsók is. Ha te vagy az, akit senki sem vesz észre, ha te érzed azt, hogy fölösleges vagy, hát hald meg, Isten nem mond le rólad. Ám az idő gazdája, Elhozza az órát, amikor ígéreteihez hűségesen számadásra hív. Ő és igaz ő. Hogyan várjuk a találkozást? Szorongással? Vagy vágyakozással? A példázatunk munkásai nagy reménységgel állnak a gazda elé, ami gyorsan zúgolódássá válik és elégedetlenségé. Ez a történet bizony nagyon sokszor valóban a mi történetünk is. Magunkra ismerünk-e, Istennel való perlekedéseinkre, panaszainkra, és adunk-e Istennek, mi több, adunk-e magunknak lehetőséget arra, hogy Isten válaszoljon, hogy Isten valami új utat mutasson, amit mi már nem is látunk. Nagyjából ezek voltak azok a gondolatok, amelyeket estéről estére üzenetként megfogalmazhatunk. A mai igerészünk, az egész példázat csúcspontja éppen arról szól, amikor a gazda válaszol, amikor megszólal az Úr. Egy kis titérővel arra kell itt még figyelnünk, hogy valójában nem csak a mai példázatnak a csúcspontja ez, hanem minden élet csúcsa, Amikor az Úr megszólal, és válaszol. Amikor meghallgatja a panaszkodót, és nem hagyja válasz nélkül. Jobb történetének végén olvassuk ezt a vallomást. Hallgass meg, hadd beszéljek. Hadd panaszkodjak. hat kérdezzelek. Én kérdezlek, te pedig oktass engem. Válaszolj nekem, Uram, csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Jobb életének a csúcsa, történetének a csúcsa, és minden minden emberi élet csúcsa, kimagasló élménye, eseménye, sorsfordítója az, amikor az ember Isten elé áll, szól, panaszkodik, kérdez, és utána csenden hallgat. S hallgatja az Isten szavát, és találkozik az Úrral. Mit válaszol a gazda a panaszkodóknak? Barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy énárban egyeztéle meg velem. Vedd, ami a tied, és menj el, én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. A példázat még mindig tart. Még mindig benne vagyunk a történetben, a gazda és a munkások történetében, de ne felejtjük el, ez nem valami munkajogi perlekedés, mi most egy példázatot hallunk. Hogy is kezdődött? Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Hasonló a mennyek országa. A kérdés pedig, amire Jézus e példázattal válaszol, nem a munkások kérdése, Isten számon kérése, hanem az igazi kérdés az előző, a 19. részben olvasható, amely így hangzik, ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte Jézustól, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Egy kicsit Még visszább haladva az evangéliumban, Péter a kérdése előtt Jézus a gazdag ifjúval találkozik, és a gazdag ifjúval beszélget. Jól ismerjük ezt a történetet is. A beszélgetésnek nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz a vége, mi lesz ennek a gazdag ifjúnak a sorsa, de a tanítványok, amikor látják és hallják ezt a beszélgetést, vagy egy részét, azt olvassuk, hogy oda mennek Jézushoz, amikor meghallották ezt a tanítványok nagyon megdöbbentek és így szóltak, akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Itt van az a két kérdés, amely valójában egy, amelyre Jézus e példázattal is válaszolni akar. Mi a jutalmunk? kérdezi Péter. Ki üdvözülhet? kérdezik a tanítványok. És itt a válasz előttünk, és ez a példázat is megerősíti a választ. A mennyekországa az isteni, és mindenki, aki az isteni, bemegy abba, és senki sem megy be abba a maga jogán és erején, és a maga munkáján keresztül. A mennyekországa az isteni. És mindenki, aki az Istené, bemegy abba, de Istenem kívül senki sem megy oda. Olyan ez, kedves testvérek, mintha egy, mint egy színházi előadásra akarnánk bejutni, de természetesen oda csak azokat engedik be, akiknek van jegyük. Hiába mondjuk azt, hogy mi itt dolgozunk. hiába mondjuk azt, hogy egész héten hátul pakoltuk a díszleteket, Szereltük a hangosítást, sőt, mi magunk is színészek vagyunk. Ha az igazgató nem adja a kezünkbe a belépőt, senkit sem engednek be oda közülünk. ami még meglepőbb, amikor a kezünkbe kapjuk a belépőt, akkor nem kell érte fizetni semmit, ingyen van. Akik dolgoznak, akik pakolnak, akik szerepelnek. Valójában nem a jegyért teszik meg mindezt, de az egésznek valójában az előadás megtekintése, a csúcsa, az élménye és az való részvétel a lényege. A példázat a mennyek országáról szól hozzánk, és arról, hogy Isten nem fizetséget ad, nem is alamizsnát, mint valami koldusoknak, hanem ajándékot ad nekünk. Nem azt adja, ami jár. És talán éppen ez nekünk a legfelháborító. És nem is csak annyit ad, amennyi éppen csak, hogy elég, mint valami koldusnak odadobott néhány fillér. Jaj, mi lenne velünk, ha Isten csak azt adná, ami jár? Mi lenne velem, ha Isten úgy fizetne nekem, hogy azt kapnám meg, ami nekem jár? és jaj, mi lenne velem, ha Isten csak annyit adna nekem, ami éppen hogy csak elég. Talán azt mondhatnánk, élnénk itt a földön, de hol maradna az örökké való? Isten nem azt adja, ami jár, és nem is csak annyit ad, ami éppen hogy csak elég. Isten mindent ad, a legtöbbet adja, amit csak adhat, Erről szól a példázat. A tökéletest, a mindent. És a tökéletes és a mindent éppen azért az, mert nincs tovább, és nem fokozható. Ez a szó, hogy valami a legtökéletesebb a világon értelmetlen, mert a tökéletesnek nincs fokozása, nincs tökéletesebb és legtökéletesebb a legvégső valóság, a teljesség a miénk. Ezért jön Jézus, hogy erről tegyen kijelentést, és ezt így fogalmazza meg nekünk a Szentírás, amikor majd Istennél leszünk, Isten lesz minden, mindenekben. Nincs tovább. Az örökkévaló, a mindenható lesz minden, mindenekben és mi nála is vele leszünk. A példázat, és a példázatban való számodás, és a példázat során adott fizetség, arról ad nekünk tanítást, és arról tesz bizonyságot ebben Krisztus, hogy nincs első, másod, vagy harmad osztályú mennyország, vagy mint régen a vonatokon, fapados járat, ahova éppen hogy csak be lehet jutni, vagy egészen régen a villamosokon lehetett úgy is utazni, hogy csak felkapaszkodott valaki, éppen a lépcsőn állva. Utazott is, de nem is. Valójában csak ott kényelmetlenül, a hidegben éppen liderekbe, megúzta magát valahol. Nincs ilyen mennyország. Első, másod, harmad osztályúra. Csak a Koránban olvasnak muszlim testér, testvéreink arról, hogy hét paradicsom van, Rangsor, és azok, akik az életüket adják a hitükért rögtön a hetedik, a legbensőbb, a legkiemelkedőbb és a legkiválóbbaknak járó paradicsomba kerülnek. A mi hitünk szerint, az Isten igazsága szerint, az Isten igéje és a példázat szerint egyetlen mennyországban, egyetlen jutalom, egyetlen ajándéka az Istennek, ez az az Istené, és ő annak adja, és úgy adja, ahogyan ezt ő akarja. Ugyanazt kapja az is, aki református, hitvalló ősök gyermekeként, kicsiny korától tagja egy közösségnek, és hívő emberként az Isten látható egyházának, ugyanazt kapja az is, aki büszkén tekint a templomépítő elődök táblájára, és talán éppen ősei nevét olvassa itt, és ő maga is, itt ül, itt való emberként a padokban, ugyanazt kapja ő is, mint az, aki első alkalommal ülve itt, a padokban, talán éppen most, vagy nem is olyan régen, el nem választható tagja lesz az Istennel való közösségnek, mert elfogadja, mert elismeri, csak Isten által lehetődösséget. Bibliai példákkal élve, ugyanazt kapja keresztelő János, akiről tudjuk, hogy gyermekségétől kezdve hívő szülők gyermekeként az Isten útját kereste, és az Isten igazságában élt, akiről maga Jézus nyilatkozik úgy, bizony mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb keresztelő Jánosnál, de hogyan folytatja? De aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Ugyanazt kapja ez a keresztelő János, aki mártír halált hal, mint amit kap a latrok közül az egyik, a jobbik a lator, a megfeszített gonosztevők közül akkor az egyik káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus, menj meg magad is minket is, de ez a másik. Megrótta és ezt mondta neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy, mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre Jézus így felelt neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Keresztelő Jánosnak is a mennyekországa, és a jobbik Latornak is a mennyekországa ígértetik, és vajon lehet-e ettől később csatlakozni Jézushoz, mint ahogy ez a Lator tette, és mindketten úgy kerülnek Isten elé. Kedves testvérek, a példázat ezt hozza közel hozzánk, Isten legnagyobb ajándékát, melyet mindannyian egyformán, és egyként kaphatunk az Isten országát. Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Ezek az evangélium szavai. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Köszönjük, úrunk, hogy te Adakozó Isten vagy, szüntelenül adsz. Köszönjük, urunk, hogy pazarló módon adsz. Pazarló módon adod szeretetedet, osztod szét önmagadat ebben a világban, ajándékozol meg minket kincseiddel. Köszönjük, urunk, hogy így kaphatunk erődből erőt, köszönjük, urunk, hogy így kaphatunk szeretetedből szeretetet, Köszönjük, Úrunk, hogy így kaphatunk elfogadásodból elfogadást, köszönjük, hogy így kaphatunk türelmetből türelmet, köszönjük, Úrunk, hogy így lehet a Te mindenható voltodból minden a miénk, és a Te örökké valóságodból miénk az örök élet. Köszönjük, urunk, hogy Te adakozó Úr vagy, és bocsáss meg nekünk, ha mi szűkmarkúak vagyunk, Bocsáss meg nekünk, ha mi zsugoriak vagyunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha minden javunkat magunknak akarjuk megtartani. Bocsáss meg nekünk, Urunk, mert így leszünk szegények, és így lesz az életünk semmibí. Kérünk és könyörgünk, Urunk, a ami méltatlan voltunkat, hanem önmagadra tekints, nagylelkűségedre. lelkűségedre, kegyelmedre és szeretetedbe, és fogadj magadhoz minket. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így egyen-egyenként önmagunkért, szeretteinkért, közel és távolban lévőkért. Kérünk és könyördünk az elesettekért, lelki és testi terheket hordozókért, betegekért. Kérünk a magányosokért, a gyengékért, Kérünk és könyördünk, Urunk, az erősekért, hogy erejük megsokszorozódjon, és erejüket szétoztva segíteni tudjanak a rájuk bízottakon. Kérünk és könyördünk a közösségeinkért, egy ülekezett közösségéért, egyházadért ebben a világban. Lehessünk jó bizonyságai és szép példái a veled való közösségnek és szeretetnek. És könyördünk népünkért, nemzetünkért, és ezért az egész emberiségért, mindannyiunkért, akik sóvároga várjuk, hogy a Te igéd eltöltsön minket, és igazságot vezessen minket. Kérünk és könyörgünk, Urunk, add, hogy így láthassunk téged, és láthassunk életet, és vehessük el ajándékaidat. Amen. A csendben, kiki magában elmondhatja saját imádságát. Amen. Együtt is imádkozunk az Úr imádság szavaival. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Az Istenek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.